0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Inspire Acteurs, le podcast qui est là pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Je suis Caroline Krudensky, entrepreneur multipassionnée et la fondatrice de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on mène deux projets. Le premier étant la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va prouver qu'on peut considérer les enfants dans leur globalité et s'occuper de leur santé mentale. Et le deuxième, c'est la plateforme Unity qui est gratuite pour les 13-24 ans et qui, elle, permet de tendre la main aux jeunes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes. C'est pourquoi, ici, on parle de traumatisme et de comment nos invités s'en sont sortis. Parce que je suis persuadée qu'on peut se relever de tout. Allez viens, c'est parti Aujourd'hui, on accueille Mathieu Boudboul, Mathieu qui est thérapeute, qui s'occupe de vous dans sa globalité, le corps, l'esprit et l'âme, qui est une personne de cœur que j'apprécie énormément que je connais depuis quelques années maintenant. Mathieu, je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Merci beaucoup déjà, Caroline. Et là, j'ai l'impression, quand tu me décrivais, que tu parlais de toi, parce que tu es quelqu'un de généreuse, qui est porté sur les autres. Et donc, je suis très heureux d'être interviewé et de pouvoir partager un petit peu de quelques clés sur sur le thème et je trouve que tu oeuvres vraiment bien. alors Pour me présenter, donc euh, je suis né dans la spiritualité, je suis né dans le domaine énergétique et euh, en étant aussi très terre à terre parce que j'ai fait un master en finance et j'ai euh, j'ai pu accompagner des milliers de thérapeutes, euh, kinésiologues sophrologues, hypno, euh, à travailler à comment libérer les personnes dans, dans leur globalité, tout ce qui est système dauto des personnes et donc, euh, donc j'œuvre vraiment là-dedans et ça me tient à cœur de, de voir chacun aller vers son plein potentiel, aller vers sa, sa liberté profonde. Donc, ce thème, ce thème me tient particulièrement à cœur. Bah merci voilà.
0: pour cette présentation. Et puis, je pense que si on est amis, c'est aussi parce qu'on a des valeurs communes. Euh, Mathieu, tu peux nous dire un peu où on peut te retrouver sur les réseaux, sur Internet
1: oui, alors j'ai un site internet matthioboudboule.com euh, donc Mathieu avec deux T euh, et également sur Instagram Mathieu Boudboul. et effectivement je ne l'ai pas dit mais je propose des formations en immersion euh, sur quatre jours et qui, qui permettent à chacun d'ouvrir ce domaine énergétique et développement personnel pour aller euh, se libérer pleinement, voilà, voilà mon, ma vocation profonde pour chacun
0: Super. Et ça tu le fais avec brio j'ai plein de retours exceptionnels de, de patients que je t'envoie et et de personnes qui sont très très convaincues de tout ce que tu fais, y compris
1: Merci.
0: moi. <rire> ce très podcast, il est un, un petit peu particulier parce que par rapport aux autres personnes que j'ai pu interviewer euh, auparavant, avec toi on va aborder la partie trauma de ta vie, de ce que tu as pu vivre, mais on va aussi aborder la partie thérapeutique de ce que tu peux constater chez les gens quand ils vivent des traumas, qui ne les traitent pas. Et, euh, et on va déjà commencer par la partie euh, qui t'appartient. Et selon toi, c'est quoi un trauma Comment tu vas le définir avec tes mots
1: C'est une excellente question et c'est ma vérité. C'est aujourd'hui la définition que j'en fais. Euh, pour moi, c'est une, une expérience, une expérience -moi, difficile que quelqu'un a vécue. Euh, pour la personne, elle a, l'a elle a, elle absorbée de manière assez choquante. Donc, ça crée un stress émotionnel. Ça crée un, un stress un peu traumatique, psychologique en fait. Et donc euh, sur lequel la personne a, a a souvent réagi avec son cerveau reptilien en mode tétanie fuite attaque euh, et en fait ça a laissé une empreinte qui était qui est assez forte en fait euh, à l'intérieur d'elle euh, si c'est vraiment fort ça dépasse même le conscient ça va se loger au niveau subconscient et inconscient et ça reste là ça réagit régulièrement donc il y a, il y a plein de types de traumas. c'est donc c'est pas le fait en soi Hein, ce n'est pas, pas l'importance du fait, c'est plus -ce, comment la personne l'a apprécié dans, dans sa réalité.
0: On a vu ça avec d'autres personnes justement sur les précédents podcasts et ce qui ressort c'est souvent comment toi tu l'as vécu et c'est encore une fois le plus important euh, je tiens à le préciser parce que du coup ce podcast s'adresse aux jeunes mais aussi aux moins jeunes il n'y a pas de jugement à avoir sur qu'est-ce qui est plus difficile que l'autre c'est juste comment vous vous l'avez vécu et
1: exactement personne, euh... par rapport à ça c'est chacun a une sensibilité différente et parfois la perte d'un verre de terre pour quelqu'un euh, qui s'est lié d'amitié sur lequel elle a une attention particulière pendant quelques jours ou, ou au moins en tout cas au niveau des pensées euh, la, la, perte d'un verre de terre pour vous, c'est insignifiant, mais pour la personne, c'est, c'est hyper important, c'est, c'est laisser mourir le vivant et ça, c'est une connotation qui est haute que vous, en fait. Et c'est, c'est clair que chacun a des sensibilités différentes et parfois on ne comprend pas euh, que l'autre réagisse et en fait, euh, dans son monde, dans son code, dans sa sensibilité, c'est, ça n'a pas la même valeur
0: oui ça peut être parfois très très violent donc euh, ne jugeons pas les traumatismes des autres et surtout ne jugez pas vos propres traumatismes Mathieu on va, on va rentrer dans le vif du sujet du coup est-ce que tu peux nous partager toi ton plus gros trauma
1: alors que, quand tu m'en as parlé il y a, y a un moment de ma vie qui était, euh, qui était particulièrement douloureux euh, et c'est même pas c'est pas forcément qu'un trauma il <rire> y a une succession de choses qui se sont accumulées et qui fait qu'il y a eu une semaine qui était assez assez difficile en, en, en absorption pour moi. Euh, bon, pour, pour vous dire brièvement, alors ça ça va pas sentir la joie pendant deux minutes, mais je vous explique les scènes et les, les faits. C'est j'ai vu un ami sur le quai de la gare. Et euh, comme d'habitude, je lui demande ça va, ça va, et, et oui, oui, tout va bien. Donc c'est voilà le le, le gars qui, qui faisait semblant de se porter bien constamment. Il avait toujours de l'argent sur lui. Moi, j'avais 18 ans et et en fait, j'ai appris deux jours après qu'il s'était suicidé euh, le jour même, quelques heures après, a priori. Et donc euh, et donc trois jours après, j'ai eu un autre ami qui s'est suicidé et et donc voilà, c'était assez troublant quand j'avais 18 ans d'entendre de, ça parce que j'avais pas l'habitude d'avoir des, des amis qui se suicident. Et, et pour finir la semaine en beauté, le, le vendredi, j'ai vu quelqu'un qui était découpé en tranches. Donc j'allais sur euh, sur des salons sur Paris et, euh, et je sortais du train et j'étais le premier à tomber sur sur le la personne qui s'était suicidée dans le train et donc je voyais effectivement tout ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, en une semaine, je ne sais pas si vous avez vécu ça, euh, je ne travaillais pas dans le, dans le domaine médical. Hein. Je, je faisais un, un BTS dans le domaine de la banque et j'ai eu trois phénomènes liés à la mort en, en une semaine. Et c'était assez marquant et euh, assez dur à encaisser.
0: Qu'est-ce qui se passe dans les premiers moments dans la tête d'un jeune homme de 18 ans quand ses amis se suicident
1: Déjà, euh, c'est comment je l'ai vécu plutôt, puisque chacun chacun le vit différemment. Moi de base, je suis quelqu'un qui était très sensible, euh, qui pouvait être assez émotif, qui avait rapidement des rougeurs et, et euh, je peux dire que j'étais euh, pas hyper à l'aise et en même temps hyper actif donc ma, mon re, mon refuge je parlerai plutôt comme ça euh, c'était une forme au départ de déni de ne pas y penser de de faire autre chose de faire comme si rien s'était passé donc j'ai j'ai commencé à faire ça mais le matin je je partais à, je partais euh, je partais en cours et j'avais deux heures et demie de, de de train pour aller en cours et, euh, et je me souviens que quasiment tous les matins je pleurais euh, sans savoir tellement pourquoi en fait ouais, c'était lié à ça mais ça euh, et je me suis beaucoup interrogé après donc j'ai eu une forme de déni le premier jour à, à essayer de mentaliser et dire allez on y va, on avance, on continue euh, mais après il y avait ces, ces émotions qui sont montées euh, et plein de questions qui sont passées quoi. pourquoi le sens de la vie, il y, y a eu plein de choses qui se sont succédées sur lesquelles j'ai dit mais moi ça m'a remis en question sur pas mal de choses sur euh, tiens Dieu, pourquoi il laisse permettre ça je suis voilà, quelqu'un de croyant et, et que, comment c'est possible en fait donc très, très interloqué et en même temps dans un dans une euh, non-compréhension il n'y a, a pas de clé par rapport à ça il n'y a pas de moyen d'expliquer euh, ça ces gestes euh, de prime abord en fait oui c'est
0: sûr qu'il n'y a pas de moyen de, de l'expliquer et ça appartient encore une fois à la personne qui qui l'a fait
1: m'a le choc le, le, le plus lourd c'est est-ce euh, que tu peux te tenir à distance en fait euh, physiquement de, 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 des événements que tu vis, c'est-à-dire une forme de déni, de relat relativiser, de mise à distance Mais euh, le fait de voir le, la personne découpée en tranches, ça, ça m'a, euh, ça m'a beaucoup marqué. C'est comme si ça, euh, les, les, les deux autres dénis un petit peu lointains que, que je tenais à distance euh, se réveillaient, et, pff, ça, ça, ça crée un gros boom à l'intérieur de moi en fait.
0: Surtout que c'était dans la même semaine du coup.
1: Ouais, c'était sur cinq jours, euh, cinq jours euh, en semaine, quoi.
0: Et derrière, comment tu as réussi à te relever de ça Quelles ont été les, les conséquences Peut-être au début, tu n'as pas réussi peut-être à, à te relever de suite. Comment tu as fait
1: alors, j'ai tout de suite enchaîné. Encore une fois, c'est une succession de choses. Hein. J'ai tout de suite enchaîné. Le, le, le lendemain, je passais, j'étais délégué de classe. Et, et c'était assez amusant parce qu'il y a eu un conseil de classe où ma prof de français disait « Tiens, Mathieu, c'est un bon à rien, il va jamais réussir. » Alors que j'étais pas l'élève le plus studieux, mais j'avais des facilités pour faire. Et, euh, et, et là pour le coup ça m'a <rire> recouche, rebelote en plus euh, j'ai jamais eu de problème scolaire ou quoi que ce soit Et, et bon, après coup je l'ai vu quelques années après et donc euh, c'était assez amusant de l'avoir alors que j'avais monté euh, trois sociétés je, je, je faisais un master en finance je travaillais dans, dans la finance etc. Euh, mais, mais donc comment je l'ai vécu juste après c'était euh, une grosse remise en question de pourquoi on vit c'est quoi le sens à quoi ça sert tout ça, en fait Métro, boulot, dodo, euh, je, moi, j'ai l'impression d'être un hamster en cage, en fait. Où, où on va, là Qu'est-ce qui se passe Et en fait, allez, pendant peut-être cinq ans, j'ai essayé de chercher le sens de ça, de dire, mais pourquoi on me fait vivre trois événements de merde en une semaine Donc, il y avait une forme de, de colère. Je suis passé par différents stades, hein, que colère, incompréhension, tristesse, déception, manque de sens. Et après, je sais que j'ai, là j'en ai conscience aujourd'hui, mais à ce moment-là, j'en ai pas conscience, euh, j'ai essayé de d'accélérer ma vie. Donc j'avais une base assez hyperactive, mais je pense que ça a été un coup euh, qui s'est fait tout seul inconsciemment, un coup d'accélérateur sur lequel je voulais tout vivre intensément. Donc j'avais, par exemple, j'enchaînais trois soirées.
0: Comme si la vie était trop courte et qu'il fallait la vivre à fond.
1: Oui, je, voilà, c'est la signature qui s'est faite et que j'ai encore et qui, qui est un drive aujourd'hui dans, dans ma réalité, c'est ne pas se gâcher. Sauf que j'enchaînais euh, voilà, sans, sans savoir m'arrêter, en fait. Donc, j'avais trois soirées, j'avais plein d'amis partout. J'étais très accompagné, très en connexion avec plein de gens. Euh, mais, mais effectivement, je, je pense après coup que j'ai fait une stratégie de fuite pour ne pas vivre ma tristesse.
0: Et tu as fini par la vivre
1: et j'ai fini par la vivre, euh, j'ai fini par aussi euh, m'interroger sur plein de choses, sur le sens de la vie, euh, je me suis beaucoup intéressé aux EMI, aux expériences de mort imminente, à quelle est la définition d'une belle vie pour moi, qui n'est pas de passer à côté, qui n'est pas de faire semblant euh, qui est vraiment se nourrir en profondeur et, et aller se connecter. Et je pense que ça a été... Je cherchais vraiment le sens de ça. Et en fait, euh, ce, cet événement est, est un des terreaux les plus, les plus puissants pour ce que je œuvre tous les jours, en fait, de vouloir participer à, à une meilleure vie pour chacun, de sortir de la grotte, d'aller vers l'expansion pour chacun.
0: Et je pense que les questions que tu t'es posées, bah, notamment, moi, c'est des, des choses que j'ai déjà entendues de la part de jeunes qui... Euh qui étaient victimes du suicide d'un de leurs amis. Ces questions-là, elles sont récurrentes. Pourquoi ça s'est passé Quel est le sens de la vie euh, Qu'est-ce que tu pourrais répondre là aujourd'hui, si on a des personnes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui se posent ces questions Qu'est-ce que toi, tu as compris
1: Je sais que pour beaucoup de gens, les... c'est difficile. Et on... Là, on vit des épreuves. Pour certains, il y a des conditions euh, euh, personnelles, de violence euh, financière parfois, qui sont hyper douloureuses. Et, et sur lequel euh, on se dit, mais tiens, ce, ce monde, où est ma place là-dedans Mais en même temps, peu importe le niveau de, de douleur que tu vis là, c'est euh, tu peux, as le pouvoir, tu as le devoir de rendre ta vie plus légère chaque jour et de, et de les justement amener ta, ta lumière, amener plus de sens à cette vie en fait. Et donc, il y a un état où de bonheur ou de malheur qu'on peut vivre tous mais peu importe cet état, petit à petit, chaque jour, on va nourrir vers, pour remonter vers du mieux, vers du, plus de, de paix, plus de sérénité, plus de compréhension, d'aller vers une, une vie qui a plus de sens, en fait. Ces traumas, il y a une part de moi où euh, ça m'a traumatisé dans le mauvais sens, mais, mais ça me laisse une marque qui, qui, voilà, pour laquelle je suis heureux de l'avoir vécue.
0: Bien sûr, bah, c'est souvent le cas, d'ailleurs, quand on vit des traumatismes et qu'on s'en relève, euh, on oeuvre derrière, par rapport à, à ces traumatismes-là en général, l'histoire du sens que tu racontes, moi c'est quelque chose que je vois beaucoup auprès de mes patients, notamment depuis euh, depuis le Covid, j'ai beaucoup de patients qui ont changé complètement de carrière, parce qu'ils cherchent à faire euh, des choses qui ont du sens pour pour eux, pendant toute la journée, et pas juste le soir ou les, les week-ends, et je trouve aussi que chez les jeunes, ils se dirigent de plus en plus vers des études qui font sens pour eux, qui font sens pour l'humanité, et je trouve ça assez chouette
1: et, et aujourd'hui il n'y a pas de code il n'y a pas de code à respecter les, les règles de, de vos parents ne sont plus les, les, vos codes et on a une pleine liberté de façonner sa vie j'ai des amis qui étaient en école de commerce en master, et ils avaient une belle carrière devant eux et ils ont dit non moi j'ai envie de sauter en fait, sauter en parachute et faire du, du des, des sauts en fait du fly donc il y a du bel jump et il y a du fly suit où ils sont là et et en fait, ils accompagnent des personnes à, à faire ça depuis 15 ans ils s'éclatent de chez... s'éclatent, en fait. Et c'est allons vers une vie qui vibre.
0: Ouais.
1: Alors, l'idée, c'est... On vit un trauma, on vit un moment qui est difficile et à ce moment-là, on, on se fait un discours, euh, un discours qui, est, qui est hyper difficile. C'est comme si le monde s'effondrait d'une certaine manière. Il y a une disproportion qui va se faire. Et c'est comme en couple. Euh, quand tu te mets en couple avec quelqu'un... Euh, régulièrement, les personnes disent, mais je peux pas vivre sans toi. Et il y a une forme d'attachement et de, euh, voilà, de si la personne se séparait, c'est comme si notre monde s'effondrait. Et c'est un petit peu ce qu'on vit, en fait, euh, dans un trauma. C'est comme s'il y a une part du monde de, euh, on doit faire un deuil de, de voilà, d'une incohérence de ce qui se passe, en fait. Et, et dans, ce, dans ce noir, dans ce gris, en fait, allez, bien, on va renaître. C'est comme si on déposait des, des fonctionnements et on va, on va se laisser repousser à l'intérieur pour redevenir une autre version en fait, avec plus de conscience.
0: Je suis assez d'accord avec la métaphore que tu viens d'employer et je le vois aussi et auprès de mes patients ou même moi, j'ai pu le vivre. Tu as ce côté-là aussi d'acceptation de faire le deuil de quelque chose euh, par le biais de ce trauma et généralement, le traumatisme, il entraîne autant de choses désagréables que de choses agréables parce que plus tu vas vivre quelque chose de dur et normalement plus tu es entouré et parfois j'aimerais sensibiliser là-dessus aussi euh, les plus jeunes, parfois on a tendance du coup à vivre à travers ce traumatisme en se disant bah oui mais par ce biais là j'ai énormément d'aide, énormément de soutien on m'en demande, demande peut-être un peu moins bon bah alors je vais rester à vivre là-dedans, sauf qu'en fait c'est pas une vie, vous passez complètement à côté de votre vie, et le plus dur c'est d'accepter que ça s'est passé, et d'accepter de renaître de ça plus fort, avec une nouvelle base, avec des nouvelles connaissances, avec cette expérience au final, moi j'aime bien transformer le traumatisme en expérience
1: de vie, Exactement, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, première étape, il euh, y a une forme de dissociation, c'est vous n'êtes pas le trauma, Déjà. Vous, vous, êtes pas, vous vivez quelque chose, comme, comme on va au cinéma et on vit un, un, un film, un spectacle, on, on vit des choses émotionnelles, et là, bah, c'est comme si tu vis un grand huit émotionnel, il n'est pas physique, il est émotionnel, ou tu vis un grand stress, imaginez le grand huit physiquement quand tu le quand tu vis la première fois, c'est angoissant, Mmh. Eh ben, ce n'est est, est, est pas une expérience physique que vous avez vécue, c'est une expérience émotionnelle c'est expérience... exactement pour la maladie ouais.
0: vous n'êtes pas votre maladie si euh, jamais il y a des jeunes là, qui, ou des moins jeunes encore une fois qui ont, euh, qui ont une maladie un cancer ou autre vous n'êtes pas la maladie la maladie vous traverse simplement, c'est un moment mais vous n'êtes pas la maladie et même si c'est une maladie longue ou euh, si c'est une maladie incurable vous n'êtes pas la maladie c'est... C'est comme un vêtement, en fait.
1: Et, que... Et si tu l'as mis, ça veut dire que tu es capable de t'en défaire. Tu portes, pour l'instant, quelque chose qui, qui a peut-être sens ou pas en fonction de ton degré de conscience. Au début, moi, ça m'a duré au moins 5, 7, allez, au moins 7 ans sur lequel je me dis mais pourquoi j'ai vécu ça À quoi ça a servi À quoi ça sert et pourtant, j'étais pas dans le domaine euh, développement personnel, résilience, euh, tout est utile. Non, est, mais au fur et à mesure du temps, j'y trouve un sens profond. C'est comme si ça avait germé euh, une plante dans mon désert. Là où il y a eu de la mort, il y a eu comme un désert, un cataclysme, eh ben, il y a une nouvelle essence de, de fleurs, quelque chose qui, qui, a, qui a rayonné, qui jaillit, qui, qui m'a fait un chêne profond. en fait. Donc C'est c'est ce que tu vis comme expérience. Euh, c'est peut-être difficile, c'est peut-être pas aujourd'hui absorbable dans ta réalité d'aujourd'hui parce que tu as pas mal de choses à faire. Auquel cas, mets-le mets de côté ce sac, mais à un moment, retrouve-le et va t'en libérer puisqu'à un moment, il te freine ou il t'accélère.
0: Exactement, et puis il peut donner aussi du sens à ta vie, moi je vois les traumas que j'ai vécu, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, alors il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit bon, <rire> ça, ça va pas le faire, mais, euh, mais en travaillant sur moi, bah justement je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu, certes c'était pas agréable, j'ai pas la moindre envie d'y retourner, en revanche, c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt cool. C'est ce qui m'a donné justement ce, cette rage de faire les choses. En fait, ça s'est transformé en moteur. Moi, j'aime bien dire que les traumas, ils ont trois, trois modes d'action en fonction de comment tu les traites. Si tu les traites pas du tout, c'est comme si tu mettais le feu dans une pièce sans du tout être canalisé. Et donc là, bah, ça brûle tout, ça consume tout, ça te détruit. ouais ça si te juste... Ouais, ça tronche. Si tu mets juste un mouchoir dessus, comme beaucoup font, et malheureusement aussi comme beaucoup de thérapeutes font faire, bah, là, ça te consume toi à l'intérieur. Mmh. Et tu as le troisième, euh, la troisième manière de traiter le traumatisme, qui est de canaliser ce feu de se dire tiens je vais le mettre dans une cheminée et par exemple on peut prendre l'image de la cheminée du train à vapeur tu sais et là ça te fait avancer en fait ça devient un moteur dans ta vie et tu te dis tiens j'ai vécu ça bah c'est pas pour rien peut-être que je peux inspirer d'autres personnes et souvent les gens se disent bah, tiens inspirer les autres c'est bien gentil mais moi je suis personne ou j'ai pas envie de faire ceci ou cela mais inspirer les autres c'est juste être heureux, il n'y a pas besoin de, de faire de grandes choses pour inspirer il y a juste besoin d'être et, et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Le simple fait d'être heureux, c'est inspirant.
1: Et il en manque des gens comme ça, qui rayonnent, qui sont, qui sont en légèreté.
0: Si tous les jeunes qui vivaient des traumatismes voyaient d'autres personnes, et c'est un peu pour ça que je fais le podcast d'ailleurs, avec un panel de personnes de, de toute horizon, avec des traumatismes qui viennent de, de toute horizon également, pour que les jeunes puissent se dire, tiens... Moi, je me retrouve plutôt dans lui ou plutôt dans elle. Et c'est dire, en fait, il y a une issue, on peut s'en sortir, c'est possible. Ce n'est pas forcément simple, ce n'est pas forcément toujours agréable, mais punaise, on peut s'en sortir et avoir une super vie. Et, et c'est ça que je prouvais en fait, c'est qu'on peut y arriver, ça peut être cool, vraiment.
1: Et, et l'idée, moi, ce qui m'a manqué dans, dans ma conscience à ce moment-là, parce qu'en enfin, en fonction de ta conscience, tu accueilles les choses avec euh, douleur et combat interne, euh, ce, ce feu à l'intérieur de toi incontrôlé ou euh, ce déni qui fait qu'il y a quand même une, la bombe à l'intérieur de toi, ou sinon tu en, en fais quelque chose c'est en fonction de ton degré de conscience. Euh, pour moi, et, et en fait, j'aimerais dire à tout le monde, c'est même si vous en avez pas conscience, si vous vivez ça, il y a une part de vous qui, qui a choisi de vivre une expérience qui va le renforcer. Si, si tu vis, en fait, c'est une plante sous serre une plante qui est protégée de la canicule du froid du gel parce que tu as, as, as des feutrines qui viennent d'empêcher de, de de vivre ces événements les, les plantes sous serre vont pas chercher des racines très profondes et donc c'est c'est un petit peu le c'est un petit peu euh, l'ambiguïté c'est plus tu vis des difficultés fortes, plus tu vis des, des, des choses qui sont traumatiques, plus effectivement ça te, ça te fait mal, ça te fragilise. Une plante à l'extérieur qui vit ses, euh, ses premiers hivers, c'est difficile. Mais cette plante, en fait, va générer par elle-même des racines qui sont beaucoup plus profondes, fortes, épaisses. Donc, je, je sais que pour certains, si vous vivez des moments qui sont difficiles, n'abandonnez pas. Vous êtes en train de, de, de devenir puissant.
0: Et de plus en plus fort. Mais pour ça, il faut accepter, enfin, il faut faire le choix de s'en sortir. Parce que vous serez vraiment beaucoup plus faible si vous restez simplement là-dedans. Et euh, c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur un autre podcast, mais le prix à payer de rester dans un traumatisme est beaucoup, beaucoup plus élevé que le prix à payer pour en sortir. Je ne parle ouais. pas d'argent, hein, je parle vraiment de conséquences sur le bien-être. Ouais dans la vie de famille, sur la vie de couple, la vie professionnelle, le prix à payer de ne pas traiter ces traumatismes est bien plus élevé.
1: Et en fait, il n'y a, a pas de distinction. Le trauma, il va toucher toutes les sphères de vie. La santé, Exactement. le, euh, moi, j'étais en, en impulsivité, en, en, en émotivité. Et en fait, euh, le fait d'aller réagir, d'avoir un, un schéma de réaction maladroit, en fait, parce que c'est maladroit d'aller en, en suractivité totale sans, sans savoir s'arrêter, ce qui m'a engendré trois suspicions d'AVC, etc., etc. différents débois. Donc, soit tu les traumas et ça te ronge dedans, soit effectivement, l'idée, chacun mérite d'être profondément libre, léger en puissance, mais sans porter ça. Ce, ce sac à dos, cette expérience que tu as vécue, tu n'as pas besoin de la porter tous les jours, que ce soit conscient ou inconsciemment avec toi. Parce que c'est des pierres qui, que tu portes, en fait. Donc, Je, je te rejoins complètement, Caroline. C'est combien il y a de personnes, je leur parle d'un truc, et, et elle me dit, ah non, non, euh, ça fait 15 ans que je travaille dessus. Et on, on parle à peine de ça, et la personne, elle dit, ah! et tu dis, bah ça fait 15 ans que tu, 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 tu camoufles la bombe à l'intérieur de toi, en fait. Et ouais. l'idée, c'est, tu n'es pas cette bombe. Tu, tu ne mérites plus de la porter. Elle en a fait une puissance en toi, mais tu n'as pas besoin de, de porter la, la contrepartie négative.
0: Et puis surtout, moi, ça, je le vois également avec mes patients, cette histoire de... Des fois, tu as des personnes qui disent « Oui, ça fait 15, 20 ans, 30 ans que, que je suis là-dedans. » OK, mais il ne faut pas oublier que l'émotion, en réalité... Euh, elles durent très très peu de temps on va dire qu'une émotion dure en moyenne 45 secondes, pour des émotions lourdes on est sur du 3 minutes et les émotions les plus lourdes c'est la perte d'un enfant et on est sur du 45 minutes donc ça veut dire que quand ça fait 15 ans que tu es sous le choc ça veut dire que tu ressasses en permanence en permanence euh, le le trauma et que tu vis à l'intérieur et souvent c'est parce que la personne, au moment du trauma, n'a pas vécu son émotion. Parce que c'est en vrai que c'est encore tabou, notamment en France. Hein. C'est quand même assez tabou de, de vivre sa colère ou sa tristesse. Et, et c'est dommage. Vivez vraiment votre colère, votre émotion, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peine, de l'incompréhension. Vivez-la un bon coup. Et après, travaillez dessus, mais vivez-la un vrai coup.
1: Et en fait, toute émotion euh, négative qui n'est pas... Euh, sorti de vous en fait euh, se cristallise à l'intérieur et à un moment ça s'entasse ça s'entasse et il y a plein de gens qui sentent qu'ils ont une boule au niveau de la gorge qu'ils ont le cœur assez serré parce qu'en en fait c'est un cumul de, de petites choses qui paraissent anodines, mais en fait à l'intérieur c'était énorme. Et ça, ça... en fait, il n'y a pas qu'une conséquence sur le corps. C'est euh, les traumas vont se loger dans le corps au niveau émotionnel. Euh, voilà, moi je, je les vois plus dans, dans, dans les chakras et ça va créer un, un certain système au niveau du corps, une chimie qui va mettre en contraction une partie de ton corps en mode défensif. Au niveau de l'esprit, ça va créer aussi énormément de choses en fait. « Tiens, j je n'ai pas le droit d'être heureux, vous allez créer des associations d'empêchement. De, » Moi, j'ai une stratégie euh, maladroite de compensation. Et donc, toute forme de compensation n'est pas, pas pleinement centrée. C'est euh, comme si tu vivais quelque chose, tu hein, as peur d'être rejeté par quelqu'un et tu prends du Nutella à gogo, en fait. Donc, c'est une stratégie maladroite sur laquelle il faut, il faut déverrouiller tout ça. Donc, le trauma, en fait, il a des conséquences au niveau émotionnel qui sont lourdes, au niveau de systémique au niveau émotionnel de tiens à, à quoi bon euh, s'engager Moi j'ai eu du mal à m'engager après ça parce que je me dis mais la vie repose à rien en fait, sur rien du tout et et on est tellement fragile et ça, ça a des conséquences après au niveau du corps et au niveau de l'esprit qui sont qui sont hyper puissants en fait. Des associations là comme elle comme Caroline le dit, c'est tu as vécu un trauma, certains vivent avec le, le leur violeur tous les jours ils pensent à eux et ils passent une partie de la journée avec le violeur alors que ça s'est passé il y a 20 ans. Et tu mérites de vivre libre.
0: Exactement. C'est vraiment ça. Et, et du coup, je voudrais rebondir aussi sur, sur ce côté de à quoi tient la vie, à, à quoi bon vivre au final, euh, si tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je pense que dans nos auditeurs, il y a peut-être aussi des personnes qui sont croyantes, peu importe la religion. Euh, Est-ce que toi, ça a ébranlé ta foi au moment où, où tes amis se sont suicidés
1: moi, ça a été systémique, c'est-à-dire, quand il y a eu ça, je me suis, donc, j'étais, euh, euh, je suis chrétien, je le suis toujours, d'ailleurs, euh, et oui, ça a chamboulé, parce que, tiens, pourquoi Dieu laisse ça Pourquoi il y a des enfants qui ont deux mois qui meurent C'est quoi le sens Et on va dire, tiens, c'est le karma, mais un enfant de deux mois n'a pas, pas, pas fait des misères en deux mois, en fait, donc... Euh, Qu'est-ce qui se joue de plus grand de... Je, et je veux avoir conscience de l'écosystème global. Et donc j'étais assez, euh, je me suis ouvert sur les énergies, la spiritualité euh, pour comprendre un peu tout ça. Pour euh, certains ont accès à une réalité plus grande et ça m'a, ça m'a beaucoup euh, permis de comprendre en fait ce est le sens. Il y a pas que ça. Allons vers l'essentiel en fait.
0: Quel l'essentiel selon toi
1: Ah c'est, c'est une grande question. Moi je, je pense sincèrement que euh, on est tous appelés à transmettre et on fait tous partie d'un écosystème où on est tous liés et on est, on est tous appelés à transmettre un peu de nous, de, de notre singularité et d'apprendre du collectif et, et, et moi mon, mon but c'est de rendre vivant, vibrant chaque personne, c'est venez vi vivons les, les mains liées on va on va vivre une super expérience, c'est comme si tu vivais un voyage sur lequel tu prenais euh, tu prenais 20 personnes et vous viviez une aventure de dingue donc je je cette intensité de la vie ce sens de la vie moi c est, c est, ça m'a marqué au fer rouge avec ce trauma mais c'est c'est une essence en moi aujourd'hui dans ce que je fais aujourd'hui si si j'accompagne des centaines de personnes en stage c'est pour ça en fait c'est sors du port sors de ta grotte tu mérites une autre vie tu mérites plus grand viens, viens t'es pas ton trauma ce, ce qu'on dit là c'est ça va c'est puissant en fait donc c'est quel est le sens de la vie apprendre à aimer tout ce qui est oui. et et se faire vivre une expérience de dingue. C'est tu peux vivre éteint en fait. Il y a des il y a des gens qui sont comme des bateaux qui restent dans le port tout le temps. Mais un bateau il est il est pas fait pour rester au bord de l'eau dans le port sans bouger en fait. Un bateau il est fait pour naviguer donc vivons vivons Voilà le mon mon rôle dans cet écosystème avec une conscience plus grande. Et tout ça je reprends conscience là en te le disant c'est c'est super puissant c'est ce que j'ai vécu et, et a été une naissance de ça.
0: Oui. Moi, je le vois surtout, euh, bah, peu que ce soit là dans le cadre du podcast ou avec juste mes patients, dès qu'il y a des gros traumas, les personnes qui, encore une fois, décident de transformer ça vivent une vie d'une intensité euh, rare, en fait. Et souvent, les gens disent « Mais tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas souffler et tout ça. » Mais il n'y a, y a pas d'essoufflement. <rire> C'est juste que... Il y a une envie un désir de, de vivre intensément les choses parce qu'il y a une conscience aussi qu'autre chose existe et qu'on a pu se sortir de ce autre chose. Alors maintenant, il faut vraiment vivre.
1: Ouais. Et c'est la colère, l'injustice, c'est normal de, de, de la vivre en soi. L'idée, ce n'est pas de l'éteindre. L'idée, c'est de s'en servir pour aller propulser sa vie en fait. Exactement. Je ne peux pas utiliser la colère comme terreau, je veux l'utiliser comme, tiens, il y a un sens de ne pas se gâcher, et tiens, j'ai envie de donner... Aujourd'hui, je ne dis pas aux gens, il ah, ne faut, faut pas se gâcher, n'allez pas mourir sans vivre, c'est allons, allons nous éclater, allons rendre notre vie plus grande, plus lumineuse, plus consciente, sortez de la grotte, les, les, les artistes, là. allez, venez, on, on sort, on va kiffer, quoi.
0: C'est exactement ça. Ça sera la, ça sera la phrase d'introduction de, de ton podcast. Allez, on sort, <rire> C'est vraiment, vraiment ça. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu bah, de ton travail et de ce que toi, tu constates chez les gens qui ont vécu des traumas, puisque tu fais ça au quotidien, euh, pour que vous preniez conscience de l'impact que ça a de ne pas agir sur vos traumas, de ne pas faire les choses
1: ah. Euh, je travaille sur des milliers de personnes euh, qui ont des pathologies parfois complètement différentes, euh, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, euh, ou des problèmes de l'esprit avec des gens qui sont dans des surangoisses euh, énormes. Donc souvent l'angoisse est, est la conséquence d'un trauma, mais mais la personne ne sait pas canaliser son, son stress à l'intérieur d'elle. Euh, pour vous dire déjà les conséquences d'un trauma, donc je vais prendre la personne qui a vécu un, un inceste, donc une violence physique par exemple sur elle. Il peut y avoir des traumas sans, sans violence physique en soi, hein. euh, la violence verbale euh, continuelle. J'accompagnais une personne, par exemple, euh, de ses 12 ans à ses 24 ans. Euh, son père et son beau-père lui disaient que c'était une, une prostituée euh, et il euh, lui adressait pas la parole parce qu'elle est tombée enceinte euh, au niveau de ses premières règles vers, vers 11-12 ans. Donc, était, et Elle n'était pas consciente de tout ça. Donc, le, je vais vous parler de la personne qui a vécu un inceste. C cet inceste, en fait, a laissé une trace dans, dans le corps de la personne. Et donc, l'idée, c'est de libérer les mémoires du corps. Il y a le corps qui se met en contraction, même 15-20 ans après, alors que la personne n'est plus du tout. Euh, dans une relation malsaine en fait elle est dans une relation qui est superbe mais il y a, y, a, y a un mécanisme défensif qui se fait donc mon but c'est de libérer au niveau du corps le, le, les mémoires euh, c'est libérer la cristallisation qui s'est générée à cause de ce choc c'est vider la cocotte émotionnelle donc euh, la tristesse, la colère le sentiment d'injustice la âme que la personne a vis-à-vis -vis des hommes vis-à-vis -vis de la violence etc et donc c'est libérer un petit peu tout ça casser les associations de, de rancœur qu'on peut avoir parce que dès que tu vis un trauma tu vis de la rancœur et l'autre vit de manière plus ou moins consciente de la culpabilité donc faire ces exercices de détachement de liens toxiques vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé et au niveau de l'esprit c'est vraiment euh, réassocier vers, vers une vie qui est plus légère pour nous quoi. donc homme égal euh, pas forcément violence, je peux faire confiance aux hommes je mérite d'être aimé je, je réouvre mon cœur. J'ai le droit de vivre une, une relation sereine, sans violence. Et réouvrir le champ des possibles, et là, la personne l'attire, et là, c'est une renaissance, en fait. Parce que y a, ça a marqué au fer rouge l'ensemble de ces domaines, en fait.
0: Tout à fait, et puis surtout ce qu'il faut comprendre c'est que tant que vous ne travaillez pas sur ce traumatisme et que vous ne libérez pas les choses, elles continuent de circuler en vous, et comme le disait Mathieu, vous pouvez être installé dans une vie hyper confortable avec tout qui va bien, et d'un seul coup il y a une émotion élastique qui arrive, donc une émotion qui revient euh, comme un élastique, vous savez quand on se le prend là sur le doigt ça fait mal, euh, il, y a, il y a un événement de la vie qui a été assimilé à ce traumatisme, cet événement de la vie revient comme ça, de manière complètement incohérente, juste par le hasard des choses, et, et paf, la, la blessure peut ressortir en entière et mettre le chaos complètement dans toute votre vie, en fait.
1: Pour rejoindre ce que tu dis, c'est super puissant, ça. il faut vraiment le conscientiser, c'est tout ce que tu n'as pas pleinement compris se répète. Il n'a pas pleinement compris ce répète. Ça veut dire que t'as beau le réfugier, t'as beau faire semblant de ne pas le voir, tu peux faire l'autruche, mais tu le portes. Et un, 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 quelqu'un va activer ça et ça va créer le cataclysme. Tu vas le fuir, quelqu'un d'autre va l'activer. La, tu vas t'attirer des gens qui sont là pour activer ce, ce que tu condamnes, ce que tu mal aimes, ce que, ce que tu es amené à libérer en toi, en fait. Et c'est comme une mongolfière, c'est plus tu lâches les poids, plus tu t'élèves, plus tu rigoles, plus tu... Tu exploses d'amour, de joie, de légèreté en fait. Donc Et puis, pour
0: vous faire comprendre aussi un petit peu euh, l'impact que ça peut avoir, c'est que quand vous vivez un trauma, votre cerveau reptilien il fait, il prend comme une photo euh, multisensorielle du traumatisme, du moment où il y a le traumatisme. Je vais vous l'illustrer après euh, par deux exemples pour que ça soit vraiment concret, mais votre cerveau va vraiment prendre cette photo multisensorielle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a senti. Donc les odeurs qu'il avait, euh, qu'est-ce qu'il a senti sur le, le corps, et qu'est-ce qu'il a vu. Et du coup, il va faire une grosse photo de ça, il va le garder, il va se dire, tout ça, c'est toxique, ça peut faire mal. Et moi ça, je l'ai vécu euh, il y a quelques années avec mon ex-compagnon. Un jour, il rentre, il était allé faire euh, les boutiques, et il rentre avec, euh, avec un, un nouveau euh, manteau, et euh, c'était un cuir, bon... Pour, pour le coup, rien d'anormal, rien tu vois, et à partir de ce moment-là, enfin ça on l'a conscientisé au bout de quelques jours, mais à partir de ce moment-là, tu vois, il y a eu une tension à la maison, mais vraiment une grosse tension, de se dire, euh, ben bah, bah, qu'est-ce qui se passe, euh, ça va pas, ça va plus, ça va plus du tout, moi je me sentais menacée en permanence, j'allais pas bien, je me sentais vraiment en insécurité dans mon propre foyer, dès que je le voyais. Et je comprenais pas, puisque ben, on vivait ensemble, tout ça. Et j'avais quand même à, à l'époque déjà travaillé sur moi, et je me disais, OK, là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, je suis en train de vivre une émotion élastique, il y a quelque chose qui a été réactivé, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, et on est remonté, donc j'en discute avec lui, je lui dis, Ouais, tu vois bien que ça ne va pas depuis quelques jours, est-ce que tu arrives à remettre euh, le jour J C'est simple, elle hein, me dit, euh, le du moment où je suis revenue d'avoir fait les boutiques, euh, c'est comme si euh, c'est comme si tu t'étais mis en défense. Et là, je regarde ce, excusez-moi le mot, ce putain de blouson. Et en fait, c'était quasiment le même que celui que mon père avait. Donc j'avais associé simplement le blouson à mon père et j'avais l'impression d'avoir mon père à la maison et je me sentais autant en insécurité que je me sentais quand je vivais avec mon père. Et donc, on a bazardé ce, ce blouson, hein, clairement, pour que, pour que ça aille mieux. Et puis derrière, moi, j'ai travaillé le truc et euh, j'ai aucun souci à, avec les blousons en cuir ou quoi que ce soit. Mais pour vous dire à quel point ça peut être anodin, complètement anodin. Et je vais vous donner aussi un autre exemple. Euh, un jour, j'ai des patients qui viennent en ostéo, qui viennent en couple, des jeunes, hein, ils doivent avoir euh, 28-30 ans. Et tout allait bien, ils étaient prêts à se marier et tout ça, vraiment tout allait bien. Et là, je vois quand ils arrivent que ça ne va pas du tout, qu'ils sont en froid, c'était un lundi. Et je leur dis bon, bah, qu'est-ce qu'on travaille hein, ?» parce que je voit bien que, que ça ne va pas. Et là, le, le monsieur me dit « mais ah, non, ça ne va pas depuis hier, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle veut qu'on se sépare, enfin, c'est catastrophique. » Et en fait, la veille, il y avait une fête foraine dans leur village et il avait offert une barbe à papa à, à, sa, con, à sa copine. Sauf que sa copine, elle avait appris le divorce de ses parents. Son père l'avait emmenée à la fête foraine, et au moment où il lui a offert la barbe à papa, il s'est posé sur un banc et lui a expliqué, ben voilà, je me sépare avec maman. Et à ce moment-là, elle, ça a été un cataclysme parce que c'était une petite fille. Elle a enfoui ça, mais elle a fait une photo de ce moment-là qui l'a choquée. Et elle n'avait jamais remangé visiblement de barbe à papa depuis ce moment-là. Et quand son compagnon lui a offert une barbe à papa, ça a été la rupture, en fait, pour elle. Et pareil on a dû discuter pendant près d'une heure et demie pour pouvoir trouver qu'est-ce qui avait déclenché mais pour vous dire à quel point en fait quand vous vivez un trauma votre cerveau il fait une énorme photo et il met tout dedans et dans votre vie le jour où vous tombez sur un élément de la photo que ça soit au niveau des odeurs que ça soit au niveau du toucher au niveau de la vue au niveau de ce que vous entendez ça va vous réveiller Sauf que ça peut vous réveiller à n'importe quel moment et dans des moments où, franchement, vous n'avez pas du tout envie que ça arrive.
1: C'est clair. C est, c est... Quand ça arrive, ce pas le moment.
0: Ce pas le moment. Il vaut mieux prendre le devant et se le dire...
1: moment. <rire> on et va
0: traiter ça et après, vous êtes tranquille.
1: C'est ça qui est chouette. c'est le, le trauma va se loger au niveau subconscient inconscient. C'est-à-dire qu'on n'en a plus conscience, mais il est là. Et en fait, il y a plein de formes d'activation qui vont se faire. Donc, soit on va le chercher, on s'en libère et on évite tous les écueils qui se sont installés en systémique, hein, en, en écosystème autour de ce trauma, au niveau euh, émotionnel, au niveau du système maladroit de réaction, au niveau du corps par sa cristallisation qui va se faire, euh, que vous en ayez conscience ou pas, euh, soit, soit on le traite, soit on le conserve. Et pour, pour illustrer, hein, moi, j'ai eu une personne sur laquelle… On travaillait sur les yeux au niveau au niveau physique et j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé et Ça a collapsé hein, derrière les yeux. Euh, donc, la, problème, la personne, euh, j'apprends qu'elle a des problèmes de, de, de vue. Et je, bon, en clairvoyance, on voit une scène euh, sur laquelle euh, quelqu'un s'approche et, et je lui dis, tiens, il y a des coups de feu. Elle a dit, ah, mais c'est bon, je me souviens. Euh, effectivement, j'étais on a été... Euh, euh, agressé en fait euh, à l'extérieur de notre jardin euh, par quelqu'un qui tirait en l'air et en fait euh, il commence à faire nuit et depuis ce moment là c'est impossible pour moi de conduire la nuit dès qu'il commence à faire nuit le ciel devient noir et tout s'éteint et je ne peux pas conduire depuis 25 ans la nuit et donc elle a été marquée mais le, les conditions extérieures comme, les, comme le dit Caroline euh, vous les portez encore et vous, et vous en avez un écueil sur lequel, à partir de 18h, il est impossible de conduire depuis 20 ans, en fait. Ça s'est imprimé là, en fait.
0: Et, et ça, ça se joue dans tous les domaines de votre vie, que ce soit personnel, professionnel, familial, euh, avec votre relation à l'argent. Tout est touché, en fait, par ce genre de trauma. C'est pour ça que c'est important de s'en libérer, parce qu'une fois que vous êtes libéré de ça, vous pouvez vivre vraiment, pleinement, c'est pas comme si vous aviez des boulets à traîner un peu partout et puis des fois ça passe et des fois ça passe pas parce que c'est lourd les boulets
1: et c'est ok que ça soit pas traité à la minute mais à un moment donné ça te rattrapera donc voilà, je, je n'avais pas ni les clés, ni les moyens, ni l'intelligence de les traiter moi quand j'avais 18 ans mais c'est clair et net que j'ai fait un travail pour aller libérer au niveau émotionnel, pour aller faire sortir les choses, pour aller, aller vers cette quête de plus de légèreté dans, dans ce chaos en fait que ça a généré
0: et tu parles justement de moyens, il euh, y a les moyens euh, des thérapeutes, mais il y a les moyens financiers, nous c'est pour ça aussi qu'on a, qu a sorti Unity, Unity c'est une plateforme gratuite qui vient tendre la main justement aux jeunes de 13 à 24 ans qui ont vécu ou qui vivent encore des traumas, où on vient vous accompagner à votre rythme. Pour ça et c'est complètement gratuit parce que moi aussi bah du coup j'ai dû me libérer de mes traumas ça m'a coûté deux reins et un bras et du coup je sais très bien à quel point ça peut coûter cher et, et pour moi c'était hyper important de pouvoir offrir ça à des jeunes en fait je ouais. me dis c'est juste ça devrait être enseigné à l'école comment te libérer de tes traumas parce que tu vois moi dans quand tu me connais tu sais comment je travaille mais j'aime énormément autonomiser les gens et l'objectif c'est que tu aies tes propres clés pour te dire ok moi je fonctionne comme ça donc je vais faire ça ça et ça pour me libérer parce qu'au final les traumatismes tu vas en revivre dans ta vie, c'est juste que une fois que tu as réussi à te libérer de certains traumas, tu sais comment ça fonctionne et tu peux agir en autonomie sur les autres
1: c'est ça, et tu sors d'une dépendance et l'ignorance c'est le plus gros fardeau de ça en fait l'ignorance crée un déni, crée une, une superposition dans une boîte de pandore qu'on a à, à l'intérieur de soi et ça Caroline c'est génial parce que euh, moi je t'ai connu, euh, t'as payé des formations, des milliers d'euros t'es es une, une passionnée de tout ça et euh, elle va vous faire gagner des années en fait elle va vous faire gagner euh, de la conscience, des clés pratiques de libération et, et elle va vous former sur tout ce qui est systémique là-dessus. C'est-à-dire, le trauma n'a pas, n'a pas qu'un impact au niveau émotionnel. Ah, c'est rien, c'est rien. Non, les gens minimisent clairement l'impact. Et quand tu prends conscience, même là, aujourd'hui, je prends conscience des, des conséquences de, de ma semaine un peu euh, difficile. Encore aujourd'hui, j'y vois des conséquences que j'ai encore imprimées en moi, en fait. C'est Et clair. plus je traite tôt, tôt, plus j'ai les moyens de le, d'être libre, en fait. Moi, je le porte.
0: Et puis au-delà de ça, euh, moi tu vois, la, ce qui m'a fait passer le cap d'aller vraiment travailler mes traumas, c'était pas pour moi, parce que j'avais vraiment une, une estime de moi très très basse, et je me disais, bon bah, c'est pas grave, je m'en sortirai pas, et c'est pas grave, mais en fait, j'ai traité mes traumas à la base, pour les autres, parce que je voulais pas être un poids pour les autres, et je voulais pas non plus... Euh, c'est pas le bon terme, c'est maladroit, mais je voulais pas pourrir la vie des autres, tu vois, parce que quand tu as des traumas, tu as des réactions qui sont parfois virulentes, tout ça, et j'avais vraiment peur de, de devenir comme ça. Et moi, à la base, pourquoi euh, ma cible, c'est pourquoi je cherche à aider les enfants, les ados, les jeunes, parce que c'est les adultes de demain, parce qu'ils vont peut-être devenir parents, et du coup, si eux, ils vont bien. Bah, leurs enfants iront bien si eux ils vont bien même s'ils n'ont pas d'enfants ils pourront inspirer d'autres personnes à se libérer et à aller de mieux en mieux et, et ça, ça va forcément avoir des répercussions hyper positives sur les euh, décennies et des décennies
1: et, et c'est hyper intéressant ça soit tu viens un trauma que t'enfouis qui est finalement une vague qui, euh, en toi sous l'océan qui, qui crée un, du, un système euh, c'est du systémique négatif à fréquence négative, tu vas réamplifier la colère, tu vas tu vas faire payer au monde ce que tu as vécu de difficile. Donc, soit tu, tu laisses s'engrainer et ça devient ça, soit ça devient un système, un cataclysme de prise de conscience, de hauteur, d'élévation et d'amour, de légèreté pour toi et pour les autres, en fait. Mais tu ça génère un système. Ouais. Ça génère un, une vague euh, profitable ou destructrice, en fait. Et c'est en fonction de à combien tu as libéré ça, en fait. Tout ce que tu n'as pas pleinement compris se répète, en fait. Donc, euh, tu, tu vas le faire payer aux autres si tu ne vas pas le, le, le travailler, en fait. Et c'est pas les autres qui vont le traiter, c'est toi, en fait. C'est toi qui dois te libérer de ça, en fait.
0: Il faut prendre votre responsabilité là-dessus. C'est en effet, vous n'êtes pas forcément responsable du traumatisme, même dans 99,999% ,99 des cas, vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez vécu comme traumatisme. Par contre, vous êtes responsable de la manière dont vous le gérez et de ce que vous en faites derrière. Ouais. Et ne rien faire, c'est un choix. Quand vous choisissez de ne rien faire, c'est un choix
1: l'idée c'est pas de culpabiliser c'est on voit beaucoup de gens hein, comme ça c'est tiens je vais, je vais te recommander quelqu'un d'ailleurs qui c'est assez intéressant dans son profil c'est il a vécu de la violence quand il était jeune euh, il en a fait donc euh, payer à sa femme donc il a eu de la violence physique et verbale vis-à-vis d'elle et il, il s'est généré de la violence physique et verbale de culpabilité envers lui et l'idée c'est ces conséquences pour les autres ou pour vous sont pas porteuses n'élèvent pas ne nourrissent pas donc c'est c'est euh, allez venez venez créer votre vie légère et vivre un, un trauma vivre des traumas euh, c'est pas une tare, tout le monde en a vécu et, et en soi ça vous a consolidé hein. moi j'y vois beaucoup de force dès que quelqu'un me dit j'ai vécu ça 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 j'y vois quelle quelle âme courageuse Exactement. quelle puissance il y a à l'intérieur qu'il faut savoir juste canaliser maîtriser en fait
0: tout à fait. Et tu vois par exemple sur des personnes qui ont des traumas longs, et notamment avec des pathologies mentales, euh, moi j'en vois quand même pas mal au, au cabinet, et je leur dis mais vous vous rendez pas compte de la force que vous avez quand ça fait 10, 15, 20 ans que vous êtes là-dedans, vous avez de la force en fait, vous êtes toujours en vie, vous êtes, vous êtes toujours là, donc c'est chouette, et gardez ça en tête, tout à l'heure je vous disais il faut travailler, il faut choisir le fait d'aller travailler son trauma, c'est pas pour vous faire culpabiliser, prenez le temps qu'il vous faut pour le faire. Par contre, gardez-le dans votre tête qu'à un moment donné, il va falloir le travailler pour vous, pour les autres, mais surtout pour vous, pour que votre vie elle soit simple. Parce que si vous ne le faites pas, votre vie ne va pas être simple ni fluide. Ça va être sans arrêt. C'est comme si vous alliez avancer dans une jungle, sauf qu'à la place des lianes, c'est des ronces et ça pique de partout.
1: En fait, tu auras des systèmes d'auto-sabotage. C'est ça. Regardez quel, quelqu'un qui a été trahi. Euh, bon, je, je vous le dis brièvement. Moi, j'ai été trahi par euh, par euh, plusieurs relations trompées en fait. Et donc, euh, ce qui fait que euh, ta manière d'apprécier, euh, d'associer les femmes, c'était dès qu'une femme venait, c'est tiens, elle va elle va me tromper comme les autres. Et et en fait, il y a un système où je vais auto saboter la relation pour me conforter dans mes croyances. Je ne peux pas faire confiance aux autres parce que ce trauma a laissé une gangrène qui fait que j'ai commencé à voir qu'à qu travers le trauma, et donc je je me suis forgé à travers ça. Je me suis forgé une identité qui m'a enfermé dans ce trauma. Donc c'est c'est de la liberté en fait.
0: Exactement, c'est de la liberté. C'est juste ça. Et aujourd'hui, Dieu sait que tout le monde veut être libre. Donc si vous voulez être libre, n'ayez pas peur de d'aller justement travailler sur vos, vos traumas, vous libérer de tout ça pour être beaucoup plus léger.
1: Et l'image, c'est comme si tu enlèves un clou. C'est pas agréable, hein. C'est mieux de laisser le clou au lendemain. Mais le clou que as sous le pied, si tu le traites pas, bah, il va, il va commencer à, à s'oxyder. Il va commencer à te rouiller de l'intérieur. Il va te faire mal à chacun de tes pas, en fait. Donc, ça sera de plus en plus douloureux si tu le traites pas.
0: C'est exactement ça. Du coup, euh, Mathieu, tu sais que j'aime beaucoup lire. Euh, ouais. Je, je vais te demander quel est le livre, toi, qui t'a le plus, euh, qui t'a le plus aidé?
1: Alors, euh, il, y en a, il y en a beaucoup, moi j'aime euh, beaucoup en ce moment le cours en miracle, euh, c'est Hélène Schuma, Schu, euh, alors je sais pas comment ça se dit, euh, Schuchman <rire> qui l'a écrit, et notamment j'aime bien le, le format vidéo, c'est une formation de Alan Cohen euh, qui met ça en exergue, qui, qui parle vraiment de comment vivre les choses, quel est le sens, comment, comment on réagit, comment on vit, comment on, on reçoit ce monde en fait. Et je trouve ça beau. Pour moi, c'est un, c'est un, c'est un phare de sagesse. Euh, c'est puissant. Ça nous réaligne. Ça nous permet de remettre de l'amour, de comprendre des, des automatismes euh, qu'on a eu sur lequel aujourd'hui il faut, euh, faut se remettre dans une autre fréquence d'amour, de légèreté. On le mérite quoi. Donc ça, ça m'a beaucoup touché euh, au niveau de ce bouquin. Ouais.
0: Le cours en miracle, hein, pour ceux qui, qui voudraient peut-être l'acheter, déjà, ne prenez pas peur face au prix. Il est assez cher. C'est un livre qui coûte une soixantaine d'euros. Et c'est justifié parce que c'est un livre à 4 qui est énormissime. Je sais que la première, enfin, quand je l'ai reçu, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ils se sont trompés. Non, non, ils se sont pas trompés. <rire> c'est bien ça. Donc, le prix est justifié par la taille du, du livre. Hein. C'est un petit dictionnaire. Et en termes de volume, en tout cas, c'est écrit petit.
1: Commencez pas forcément avec ça, commencez avec un... Vous avez des formats Kindle, en fait, où euh, vous avez
0: des
1: raccourcis, en fait. Le, euh, Alan Cohen, par exemple, fait une formation là-dessus, euh, qui est traduite en français, hein, qui se retrouve sur Internet, sur lequel il... tu, tu, tu vois que le gars est aligné, il incarne ça, et, et, euh, et c'est super puissant, quoi. Et sur Audible aussi, vous
0: avez euh, la version résumée. Je l'ai écoutée, elle est vraiment chouette. C'est vraiment, euh, vraiment sympa aussi de, de pouvoir avoir cette version résumée parce que le livre est quand même très gros. C'est un livre qui se lit sur un an avec un chapitre par jour. Donc
1: en fait, c'est un livre à différents volets. Il faut, il faut le lire et il faut l'intégrer, en fait.
0: Exactement.
1: Et c'est ça qui fait changer la réalité au fur et à mesure au niveau de ton champ de conscience, etc. Est-ce est, est que tu, tu l'as compris ou est-ce que tu vibratoirement t'es passé à, à une autre sphère, en fait de légèreté, d'amour et donc euh, ouais, c'est puissant.
0: Très puissant. Et je vais te poser la dernière question que je pose aussi à tous nos invités. Euh, Quelles seraient, toi, pour toi, les deux personnes que tu verrais bien dans ce podcast ou que tu aimerais connaître l'histoire donc des personnes inspirantes qui ont vécu des traumas, qui s'en sont relevés.
1: Alors, euh, moi, j je pense à une personne, euh, à plusieurs, hein, qui sont hyper inspirants. <rire> mais euh, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Silke Pan. Donc, S-I-L-K-E-P-A-N. C'est une cycliste euh, qui était une athlète, qui, qui est une athlète née, en fait, et qui, euh, qui a soif de vie. Elle a eu, grosso modo, un accident. Et malgré ça, en fait, elle conjugue une vie d'artiste et d'athlète avec ça, elle est d'une puissance, d'une force de vie qui est, qui, est, qui, est, qui est redoutable, qui est très inspirant. Le fait de prendre conscience que tiens toi tu te plains de certaines choses alors que d'autres vivent cent fois de ta difficulté sans jamais se plaindre, <rire> c'est moi ça, ça me marque profondément en fait. Donc ouais, si le si tu peux l'interviewer, ça serait ça serait une belle, un, un beau cadeau pour ta, ta communauté. Et un, un beau signe d'espoir, en fait.
0: Et tu aurais un homme aussi à nous, à nous suggérer?
1: Alors, deux hommes, tiens, il y a un, donc B Baptiste Delalais, aussi une force de courage, euh, qui a vécu un accident et donc je ne vous spoil pas plus que ça, mais qui a, qui a une force de courage et d'amour par rapport à ça qui, a, qui est vraiment inspirante. Et sinon, pour les violences, euh, et je pense qu'il sera au bord pour en parler. Euh, je, je pense à Sébastien, euh, donc euh, je vais pas citer son nom parce que j'ai pas encore son accord, mais, euh, mais je te mettrai en, en relation avec Sébastien, en fait, qui, qui a vécu de la violence, qui en a fait vivre et qui s'en est fait vivre aussi. Euh, il, est, voilà, il est passé partout, plein d'étapes de pardon et il accompagne des gens sur, sur euh, se mettre de la douceur dans ce qu'ils ont vécu et, et arrêter ce schéma, en fait de violences euh, vécues et reproduites.
0: Oui, ça peut être super intéressant, ça. Super. Merci beaucoup, Mathieu.
1: <rire> voilà, c'est un grand plaisir. Et Caroline, donc, euh, moi, je suis hyper touché par ton grand cœur, euh, ta volonté de service et tu, euh, cette soif que tu as déplace les foules. Je suis, je suis honoré de te connaître. Et voilà, moi, je, je te suis prêt, en tout cas, dans tout ce que tu fais. Merci de vrai auprès des jeunes, que tous les jeunes qui, qui nous écoutent, qui ont des difficultés, qui vivent des traumas. c'est pas facile, oui, mais par contre, ça te construit. C'est en train de, de construire tes racines. Tu es en train de devenir puissant à travers les expériences que tu as vécues. Et il y, y en a plein qui, qui s'attendent, qui aimeraient avoir une vie facile, mais quand tu vis une vie facile, tu vis de l'ordinaire. Quand tu vis des moments difficiles, ça te consolide et tu vis de l'extraordinaire. Ne vous arrêtez pas à ça, c est, c est poursuivez le, votre puissance de vie, vous allez créer le monde de demain, en fait.
0: Je voudrais quand même faire une parenthèse sur ça. Vous n'êtes pas obligé de vivre des traumas pour, être, euh, pour vivre une vie extraordinaire. Je pense qu'on peut aussi, bah, notamment pour les parents peut-être qui nous écoutent et qui ont des jeunes enfants, vous n'êtes pas obligé de faire vivre des traumas à vos enfants pour qu'ils aient une vie extraordinaire. Par contre, vous pouvez les entraîner à la vie. Et euh, quand vous avez une vie euh, tout à fait lambda, c'est intéressant de s'entraîner à la vie parce que sinon c'est la vie qui va vous entraîner et là je vais reprendre du coup c'est pas tout à fait la fin mais je vais reprendre un, un exemple d'une personne que je connais et euh, qui me disait bah moi j'ai eu une super enfance et tout ça et aujourd'hui euh, bah, depuis que je suis adulte euh, c'est difficile en fait parce qu'il a été confronté à, à beaucoup beaucoup de choses et c'est important quand vous êtes parents de d'entraîner vos enfants à ce qui se passe dans le monde et l'avantage quand vous entraînez quelqu'un, c'est que vous pouvez récompenser, vous pouvez arrêter l'entraînement, vous pouvez faire une pause, reprendre, ajuster. Quand c'est la vie qui vous entraîne, quand c'est la vie qui vous fait vivre un traumatisme, elle s'arrête pas. Vous vous prenez un train dans la figure, elle s'arrête pas. En fait, c'est tant que c'est pas évacué, ça va pas s'arrêter. Donc, prenez le choix. Si vous avez une super vie, et tant mieux, de vous entraîner un petit peu tout le temps. Et si vous êtes parents et que vous avez des jeunes enfants ou des un peu moins jeunes, entraînez-les doucement, je vais faire du contenu sur ça justement parce que je trouve que c'est important, mais entraînez-les à, à vivre une vraie vie et, et justement à ne pas les mettre dans, dans une boîte de coton, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est important, ouais. mais on n'a pas besoin du traumatisme pour vivre, ça c'est important quand même de le souligner.
1: Complètement. Et encore une fois, pas n'allez pas chercher à vivre des traumas. <rire> euh, euh, en fait, écoutez votre chemin de vie et de vibration. Et en fait, sans vivre de trauma, vous pouvez déplacer des montagnes. Exactement. Ça vient de vous et il vous n'y a pas besoin d'avoir de terreau, de colère, d'injustice, de, de quoi que ce soit. Il y a, y a juste une soif de service euh, servir, de grandir, de vivre des expériences euh, extraordinaires. Donc, plus tu vis des expériences extraordinaires, plus tu deviens extraordinaire.
0: Exactement. <rire> sur ces bonnes paroles, nous allons vous laisser. Merci encore Mathieu et à très bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et de passage à l'action. Moi, je vous dis à mardi prochain. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Facebook.